0: Olá! Estamos no ar mais uma vez com o podcast do Texto Brasileiro, episódio 2, hein? Quem diria? Mais uma vez aqui e espero que por muito tempo, contando com as presenças do Fábio Marquesini, do Reinaldo Maximiano e a minha óbvia presença, José Vitor Hack, eu que estou comandando essa nave louca neste país que é, como diria Chico Buarque, um verdadeiro sanatório geral, tá sobrevivendo bem aí? A gente tá tentando fazer o possível por aqui também, mas é isso. Reinaldo Maximiano, você vai bem? Alô, Zé Vitor. Oi Fábio.
1: Olá a todas, todos e todos! Uai, a gente vai tentando
0: sobreviver nesse febeapá, né? Febeapá, exatamente. Como é que tá Uberlândia, Minas Gerais?
1: Uberlândia, né? Tá aí na zona roxa do
0: estado, né? Misericórdia.
1: Que que medidas extremas de restrição, né? Porque não existe lockdown nos país, né? É. Mas é, medidas extremas de restrição, enfim, né? nesse país que ostenta aí a marca de 10
0: bilhões, não né? Pois é, e graças a Deus não estamos nessa estatística. Mas estamos tristes por todos os nossos irmãos, companheiros, é, com cidadãos que estão passando por isso. Se você perdeu alguém, é muito provável, todos nós já perdemos alguém. Força aí, vamos tocar a vida e torcer para que essa seja uma situação passageira. Fábio Marquezine, direto de São Paulo, capital. Tá tudo bem por aí? Ah,
2: tudo tudo levando né tudo indo na medida do possível né aqui também a gente está caminhando aqui na, na capital vamos vamos colocar assim o colapso né uhum. é, Mato Grosso né eu tava vendo aqui a gente está gravando como sempre no domingo Mato Grosso entrou em colapso então eles, eles pedem socorro mas ninguém consegue ajudar porque já estamos entrando em colapso o país está no colapso né é. e a gente está aqui na, na fase vermelha, o hack também, né, hack?
0: É, aqui é a fase vermelha brava, tudo fechado.
2: Só que as pessoas não estão respeitando, né? Ontem eu tomei uma caminhada, fui dar uma olhada, pessoas sem máscara, alguns comércios abertos, enfim. É, também é o que que a gente pode exigir é, de um país que não dá suporte para ninguém, para ninguém, para ninguém. Então é muito complicado, né? Mas estamos aqui para deixar um pouco mais leve o clima para todos, né?
0: Porque isso.
2: Para todo mundo que tá ouvindo, com certeza tá difícil, não tá fácil, mas vamos vamos caminhando.
0: Vamos superar. É, para superar, eu acho que é sempre bom uh, a gente acreditar que eu falei inclusive isso no Facebook outro dia, que todo morro tem um cume e logo depois do cume vem a descida. Nós temos só duas questões. Será que nós chegamos no cume? Não sei. Eu acho que se a gente não chegou, está bem perto. E logo em seguida vem a descida. Isso é inexorável. É matemático. Logo, logo isso tudo vai passar. Reinaldo Maximiano, vamos começar hoje por você. Uh, qual o tema que você trouxe para a gente debater? Ah tem hoje é uma
1: nostalgia, né? Eu não saio do baú da naftalina. Né?
0: Eu acho que é bom, no um momento, de a gente <risos> olhar um pouco mais para trás, né? Eu acho que é uma delícia,
1: né? É, nesta semana nós tivemos esse também é o meu assunto, né? nesta semana nós tivemos a inclusão da novela Vamp, oh, do Antônio
0: Calmão. que beleza. No catálogo
1: aí. da Globoplay. Oi?
0: Estou te ouvindo, pode continuar.
1: Ah, tá. É porque ficou o silêncio, assim, vamp, né? Não,
0: o silêncio é respeito.
1: <risos> ah, é. A segunda novela do Antônio Calmona na é Globo, né? depois de, de, de Top Móvel, que ele assinou junto com o com Walter Negrão. Né? Ele volta em 91, né? é, com o Vinícius Viana, a Lilian Garcia e o Thiago Santiago, né? com a direção do Jorge Fernando nessa novela vampiresca, né? nessa chanchada, é, nós temos um grupo, né? os ouvintes estão nos ouvindo aí, né nós temos um grupo no, no WhatsApp, o Zé Vitor Hack falou assim, vamp é um delírio, assim, vamp é um delírio da chanchada na televisão. Assim. A gente já tinha tido anos antes algo semelhante com o que já sou eu, né? e aí entrou vamp com essa cara meio de estúdios Remer, né? dos anos 60 é coisa meio trash. Sempre lembrando né? que eu
0: falei delírio no melhor sentido da palavra. Eu acho que falta delírio nas artes, inclusive. Ah, não, falta delírio,
1: falta delírio completo, que eu acho que talvez a que tenha faltado na no beijo do vampiro, que é uma novela que o Antônio Calmon vai fazer anos mais tarde, né? Pegando a mesma temática, né? Mas esse delírio, essa loucura, né? Isso aí faz muita falta, faz muita falta nas produções de hoje, né? Nós temos produções muito tímidas. Prometem demais, avançam muito pouco. Tem premissas muito boas, mas que morrem em uma, duas semanas. É o caso de Vamp. A premissa de Vamp morreria em poucas semanas. No, né? e no Frigil dos Ovos, a novela tem 179 capítulos. Esse é capítulo pra caramba. Né? Eu
0: não sei o que vocês Sim. dois acham, mas eu tenho convicção que Vamp só é o que é, ou seja, esse fenômeno cult que já foi pro teatro, que logo, logo alguém vai fazer um filme... Eu acho que só virou que virou pelo, pela qualidade do elenco, né? Quando você, ah. se, de saída, você já sai com Paulo Gracindo, Paulo José, Neila Torraca, Joana Fon, Reginaldo uh, Faria. Faria, aquele povo absolutamente nos cascos, né? E Nuno Leal Maia fazendo Padre Garotão, uh, e ao mesmo tempo um monte de gente jovem, com sangue novo, isso, até no futebol, isso é muito comum. Um time que tem alguns bons veteranos e uma garotada, o negócio vai que vai. Vocês não acham que tem a ver também?
1: Eu acho que sim. acho que Vamp, ela traz uma coisa que o Top Model também já tinha trazido. Assim, é um certo frescor. Novelas que tem núcleo de crianças, novelas que têm núcleo de adolescentes, traz sempre um determinado frescor, uma alegria para a cena, né? É, a Gata Comeu, por exemplo, tinha um núcleo de crianças que era delicioso, né? Então, assim, sempre traz essa questão de uma renovação ali, né? E, por exemplo, daquele grupo de... São 12 filhos do Capitão Jonas, que é o regional faria. E 12 filhos da Joana Fon, né? Que é a Carmen Maura, na novela, né? Desse grupo todo, nós temos pelo menos um grande ator que está aí, até os dias de hoje, enfrentando os mais altos desafios na carreira, né? que é o Fábio Assunção. Né? Sem falar que, nesse elenco, a gente tem, pelo menos, três bons diretores né? da safra revelada ali, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que é o Pedro Vasconcelos, o Frederico Mairink e a Amora Maltner.
0: Ela renega essa novela, ela, ela não gosta... Nem que mencionem a participação dela. <risos>
1: <risos> é justo a reclamação dela. Mas agora está gravado, está documentado, está no ar de novo e fatalmente vai ter prints nas redes sociais da Paula, que é a personagem que ela fez a novela. Realmente ela estava muito crua. O né? é, que acontece na boa parte do elenco Jovem. Né? Atores ainda muito cruz. Mas você vê, é, Vera Rose né? num papel super cômico, uma, uma, uma Van Helsing, né? a Alice Penn Taylor, né? é legal esse Penn Taylor, <risos> esse trocadilho. Ab que absolutamente
0: que trocadilesco, né?
1: Totalmente, totalmente. A novela faz uma coisa, ah, sem contar com a presença da Clay de Aquinas, né? que já tinha vindo de, de Rainha do Sucar,
0: grande atriz dos anos da Tupi, né?
1: Na, da, das novelas da
0: Irmã de Cacilda Sim. Becker, cunhada de... Irmã de Cacilda. Cacilda.
1: Irmã de Cacilda. Irmã de Cacilda Becker. Você vê Neila Torraca. Paulo José. Paulo José, eu agora estou chegando nos capítulos ali da... 37. Acho que eu cheguei no capítulo 37, gente. É uma coisa muito interessante do Paulo José. Ele faz aquele vampiro que está no tormento, assim, antes do Neila Torraca aparecer no, no, no vídeo novamente. Né? E as cenas em que o, o Vlad toma a fisionomia do personagem do, do Paulo José, que é o Ivan, né? o Paulo José ele interpreta o Neila Torraca. Um jeito de falar os três estrejantes, tudo ele está imitando o Neila Torraca. Eu e é que eu próprio. não me
0: lembro disso. Ah, é genial. Dá vontade de ver só para ver isso.
1: É genial. Porque ele, todos aqueles trechentes, aquela coisa exagerada e bem carnavalesca que o Neila Torraca presta para o pro Vampiro, né, para o o Paulo José vai e faz também. É genial. Quem está na direção é o Jorge Fernando em então, assim, Madruglou. Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante. O primeiro capítulo de Vamp é um capítulo super atual, muito atual. Que começa com o Torraca caminhando pela cidade, e aí, né, ele como vampiro, aquela música de suspense e mostrando a poluição do ar, a poluição dos rios, a pobreza, os ônibus cheios, os metrôs lotados, ou seja, as diferentes formas de vampirizar o povo, né? de sugar sua energia e drenar a força desse planeta. Né? Não não bastasse a gente se matar, a gente na mata o planeta. Né?
0: É, o nosso pescocinho está tá à disposição há um bom tempo, né? Há um bom tempo, há um bom tempo,
1: né? E aí você vê... É... E é uma coisa interessante, porque Vamp traz uma discussão ecológica. Estava né? na moda. Né? Pantanal inaugura essa, essa discussão em 1990. Né? E em 1991 vem essa novela das sete da Globo, né? que eram novelas vocacionadas para o humor. E é por isso que Vamp vira uma grande chanchada. Né? Vira um grande carnaval. Mais tarde vai ter aí, a, a, até Thriller ganha uma paródia, no Thriller do Michael Jackson ganha uma paródia na, na, na novela. Você tem referências a cinema, você tem referência a grandes diretores, tem uma loja na cidade que chama Godard. É, a própria heroína da novela, chamada de Carmen Maura né? ah, essa coisa do Almodova. né? Então, assim, você tem um clima é, cinematográfico muito forte na, na, em Vamp, né? E era, talvez, acho que a Vamp é daquela fase de que a televisão se livrou das amarras do, do, da censura, né? com a Constituição de 88. Então, ela é, é aquela safra de novelas que resolveu rasgar os limites, ultrapassar os limites. Né? Então, nós temos corpos jovens na praia, de biquíni, de sunga cavada, Fábio Assunção, novinho, magrinho, parecido até com o filho dele, o... Luciana Vendramini. Luciana Vendramini, que invadiu os sonhos de todos os adolescentes héteros e bissexuais. Todos,
0: todos.
1: <risos> todos e todas as adolescentes também. Que a Luciana Vendramini, muito crua o papel ainda, ainda muito... Né, é... Como é que eu vou dizer? Muito crua como atriz. Né? Muito incipiente ainda como atriz. Mas não interessa. Ela, ela entrava no vídeo, era uma visão e deixava a gente hipnotizado e era difícil não, não perceber o Luciano Vendramini é, em cena. Ela voltaria mais tarde no Rio do vídeo Gato com um papel bem interessante.
0: Inclusive, nessa época, tinha ah, duas, duas criaturas no ar ao mesmo tempo com a mesma característica. Era a Sete, a Luciana Vendramini, e às nove, a Luma de Oliveira. Às nove, não, às oito, né? Com a garota de programa maravilhosa, que eu esqueci o nome agora. A Ana Maria. Ana Sim, Maria. Maria, exatamente, exatamente. Os adolescentes e... da época tinham diversão garantida, digamos assim.
1: Diversão garantida, diversão garantida. E aí uma coisa, né? um elenco negro com o Oswaldo, com o Tony Tornado, né? com a Aida Lennert, né? E uma coisa interessante é que assim, a maldição do vampirismo que chega na cidade atinge os brancos, mas não atinge os negros descendentes dos povos escravizados neste país.
0: Interessante. E, e, e Eu eles adoro têm a chave para resolver
1: também. Oi?
0: Eu adoro essa atriz, aí da Lerner. Ela aparece, adoro. Muito, aparece muito de vez em quando no vídeo. Eu lembro dela muito em Queridos Amigos, é, em Mandala. Uh, Lembro dela muito em
1: Vida Nova.
0: Vida Nova vi... também, exatamente. Ela era Uma, uma, gente, uma né? presença muito agradável no vídeo. Muito,
1: muito. Fazer uma parceria com o fã Tornado, num papel, né finalmente, né? entregar um autor Tornado, um papel com muita presença em quase todos os capítulos, com muitas falas. Não é nem número de falas, mas presença e importância na dramaturgia. Né? Porque quando começar a guerra com os vampiros... Né? Eles
0: vão aí, com as forças dos orixás
1: contar livrar a cidade da maldição vampiresca.
0: <risos> Maravilhoso. Essa novela era muito pop, mesmo na época. Eu falei é. que ela acabou ficando cult. Cult, realmente, só o tempo que dá esse título para uma história. Só. só. Filme, uma série e tal. Mas pop, ela foi desde o começo. Ela teve álbum de figurinhas. Eu me lembro, eu era criança, eu passei oito meses com. Uma dentadura na boca. Eu ah, também. As brincadeiras da, da, dos primos eram todos é, giravam em torno de vampiro. E
1: foi uma febre.
0: Foi uma febre.
1: A novela teve três trilhas sonoras. Isso era uma coisa raríssima. Raríssima, na, raríssima. Naquela época. Acho que eu lembro de Bravo. Gilberto Braga tem uma trilha sonora de músicas clássicas. E... Mas é uma coisa muito rara você ter uma novela com três trilhas sonoras, né? Rainha Sucata teve também uma trilha complementar e Bebê a
0: também teve uma trilha
1: complementar.
0: Eu me lembro de Gabriela, que tinha a trilha com as músicas que tocavam no Bataclan. Ah, sim, é verdade. É verdade. E eu lembro de Mandala, que saiu um disco só com o Fino do Brega, que chamava-se As Preferidas do Tony Carrado. Na verdade, as
1: preteridas.
0: As preteridas, <risos> ele é, exatamente. As preteridas. Que é. Ele e tinha Mas que ter Nuno... uma batatada do Tony Carrado, né? Tinha. O Nuno
1: Leal Maia tava numa fase muito boa, né? Ele tinha vindo ali do, do Mandala com o Tony Carrado, passou ali pelo Gaspar. É... Ele já tinha feito um, um papel incrível, que era o professor lá em Ragato né? Então, essa coisa do... do... Nuno Leal Maia, cercado por crianças e adolescentes, não é nenhuma novidade. Não na televisão, né? Vem aí da gata comeu.
0: meu. Né? É porque no cinema ele era cercado por gatinhas. A fase ah, dele sim, é da pornochanchada. Né? Chafada... É, exatamente. Não nos esqueçamos de que o padre garotão, eu gosto de tratar ele assim, porque ele, se ele fosse padre, ele seria aquele padre mesmo. Ah, sim. Ele é o famoso é, homem de Itu, é. joguem no Google que vocês vão levar um susto
1: agora, a gente vai aproveitar tá, e mata a saudade de um monte de gente né? por exemplo, o Oswaldo Lousado o Milani né? o Francisco Milani está na, tá na novela a Hilda Rebelo né, que é mãe do, do Jorge Fernando, o próprio Jorge Fernando. Né? Então, assim, é uma. Paulo Gracindo, O Paulo Gracindo, que faz o arrim, um cachorro né? que é o poderoso chefão da, da, da história. O né? que mais? Eu acho que. Não, tem mais. Tem mais gente, obviamente, mas a gente. Vamos lá. Você tem a oportunidade de assistir Paulo Gracindo, no Bem Amado e a oportunidade de ver Paulo Gracinho em Vamp. É um contraste, né? O poderoso chefão que vira Vampiro, opa, dei, opa, dei spoiler. <risos> e fora aquela que rouba a cena em Vamp, né? que é a Patrícia Travassos, né? que faz aí a Mary Matoso, né? a, a vampira alucinada da, da novela. Né? Uma mistura de vampira com bruxa.
0: Né? Para quem está
1: aí cumprindo o isolamento, né, tá? e hoje é domingo em alguns lugares do país está chovendo aqui está chovendo então, assim, é, é garantia de boas risadas e de momentos até muito emocionantes também. principalmente com o personagem do Oswaldo Oswaldo
0: eu acho aí, um aí, a... maravilhoso a o caixão onde a Natasha dormia o caixão queria, o caixão tinha ar-condicionado era todo forrado de cetim, sei lá o que era aquilo, seda ah, tinha televisão, tinha rádio, dá vontade de morar num caixão daqueles. Era genial, todo mundo queria um caixão
1: daqueles. Era genial. Genial, era genial,
0: quem quiser matar a saudade, dá uma olhadinha no Globoplay. Que é, os efeitos especiais, alguns envelheceram, os atores têm dificuldade para falar com a dentadura, mas tudo isso é superado pela diversão que é. A novela, eu acho que vale muito a pena. É isso, Reinaldo.
1: Perfeitamente, é isso aí. É... Vamos matar saudades de vamp, de uma série de gente muito saudosa, de gente muito querida.
0: Né? Exato. Que tá Essa novela.
1: Eu... Paulo Gracindo
0: é um deles. É um deles. Fábio Marquesini, qual é o tema que você traz para a roda hoje?
2: Vocês acreditam que eu não vi Vamp? Eu tinha seis anos só de idade, e quando a novela começou, que eu lembro, quando a novela, a novela estreou, foi a época que minha irmã nasceu, então era um caos, tá? tudo em casa, né? Foi assim, eu lembro que a única coisa que eu lembro muito de 91, além do caos do meu pai trabalhando de final de semana para sustentar todo mundo, era que estreou Simpsons na Globo. Então eu não lembro de nada de Vamp.
0: Foi em 91? Eu achava que era 92,
2: não, foi em 91. Mas eu lembro, eu lembro... claramente
0: da estreia, era no domingo, não era? Do,
2: do que do, do Simpsons? É.
0: Não era domingo? Foi,
2: foi. Acho, que era, acho que era de domingo, sim. Acho que era domingo. E, na mesma... e acho que na mesma época trouxeram também Família de Dinossauro. Tipo, é incrível, as minhas lembranças de 91 são três. Isso daí que eu falei, é o título do Senna, isso, isso mais nada. E a minha irmã, que nasceu, a confusão toda que foi. Mas, essa, mas eu, pelo que eu já li da novela e tudo, vale a pena ver. E só ressaltando que, o que o Hack falou, é, da, da saudades disso na televisão, né? Talvez é, de uma novela como essa, ou como foi que rei sou eu, por incrível que pareça, eu tinha quatro anos, mas eu me lembro de algumas coisas. Então, deveria ter mais novelas desse tipo. Eu acho que eu vou dar, vou dar uma olhada. Se meu chefe não estiver vendo o Vamp, eu vou ver. Eu, eu concordo
0: plenamente porque, inclusive, eu acho que é uma oportunidade, eu não sei se você vai concordar concordar comigo, para as concorrentes da Globo uh, buscarem uma coisa diferente. Porque, ok, o SBT encontrou seu nicho infantil, a Record encontrou seu nicho religioso, uh, a Rede TV encontrou o seu nicho que todo mundo sabe qual é, eu não vou dizer qual é, mas, enfim... Uh, eu acho que uma dramaturgia mais leve, mais descompromissada com... Eu ia falar com qualidade, mas não é com qualidade, com... Descompromissada com excelência. Você não precisa ser excelente o tempo inteiro, né? Uh, faz uma novela -humor, leve. Humor, né? Lógico, uma coisa -humor, leve. Humor, né? Debochada, para rir, sem compromisso. Falta isso na televisão. E não adianta a gente esperar que a Globo seja esse local... Porque ela tem muito a perder, diferentemente das outras, né?
2: Você falou. Disso. Deixa eu citar uma coisa, não tem nada a ver é, com esse assunto do divã que você tá falando, mas eu lembrei de uma coisa no nonsense. Eu acho que vocês devem saber. Não Acho que foi até sem querer da Globo. A novela Salve Jorge até viralizou, em que tem uma, uma cena que, se não me engano, a mãe da menina sequestrada era de vira paz, né? Na novela, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Era
0: isso mesmo.
2: Isso. E aí, no final da novela, é, de um capítulo, aliás, desculpa, a, uma mulher chega e fala, sua filha foi sequestrada, alguma sua filha desapareceu. E ela, né, com os olhos esbugalhados, trava e começa a tocar um samba nos créditos finais. -nice. <risos> tipo, nada a ver. Então ah, eu ah, acho ah. Eu, eu acho assim. É, Sei lá, eu acho que... Tudo bem, isso não tem nada a ver com nonsense, né? Ok, né? Isso deve ter sido um Pô, erro não lá, né? Foi nonsense
0: involuntário. <risos>
2: é. Eu acho... É, tipo... É, tem, tem no Twitter isso daí. Uma hora eu vou procurar e vou mandar. Quem puder procurar também, que estiver ouvindo, faça. Mas eu acho que falta um pouco isso, esse nonsense. Igual que você... Fa... Que, rei sou eu. que rei sou eu, né? Porra, imagina uma novela desse tipo hoje... Não hoje, claro, que a gente está na época de pandemia, mas se não tivesse a pandemia de, de uma novela é, sendo jocosa e tratando de forma sarcástica e crítica o governo que a gente vive. Porque a novela criticava o governo Sarney, é, criticava a hiperinflação que a gente tava, que vivia naquela época, o caos social que tinha. Então, eu acho que é isso que falta muito numa, numa telenovela. entendeu? Eu acho que é uma pena, né? deveriam ter isso mesmo.
0: Não só nas novelas, uh, você pega as séries que o Brasil vem produzindo, uh, tem muita coisa na, no estilo favela movie, que foi, digamos assim, é um estilo que nasceu com o sucesso de filmes como Central do Brasil, uh, Tropa de Elite, uh, Carandiru, aquela estética uh, falando das mazelas do Brasil. Tem alguma coisa que foge um pouco disso, uh, que trata de temas sociais. Muito, mas muito pouco as séries do Brasil uh, fazem a gente rir, se divertir, esquecer os problemas. Uh, quando tentam, é uma coisa que, assim, não atinge o objetivo. Você ri do, de quão é mal feita. Uh, agora uma comédia assim, descompromissada, debochada, uh, mas tudo dentro de um mínimo de qualidade, não tem sido feito. As séries, uh, a, as novelas têm, têm tido uma sobrevida ainda muito grande, porque está faltando para as séries chegarem a, aos nichos que a novela já chegou e sambou em cima e tal. É mais ou menos isso que eu acho. Fábio... E o assunto que você trouxe para nós hoje, qual é?
2: Bom, é, eu estava vendo o meu canal, aliás, fazendo a propaganda, Arquivo Marquezine, né? Ah, aproveitando também, se você que está ouvindo aí, precisar de apresentação e produção, trabalho de deputante, velório, é, é, ação de despejo, contem comigo, tá? A gente está aí para fazer... Com... Qualquer coisa por vocês aí. <risos> Barmites lá, não tem preconceito religioso. Tá?
0: Enterro estamos de Anão.
2: Aí, enterro de Anão. Estamos aí para fazer toda, todo o trabalho para vocês aí. Tem, tem que vender o peixe, né?
0: Tá certinho.
2: Aí, <risos> e para não chorar, né? Mas enfim, é, eu, meu canal, o pessoal gosta muito. Eu sei que o Hack adora também intervalo comercial, né?
0: Qual é o nome do seu canal? Faz comercial direito.
2: Arquivo Marquesino.
0: Muito. Acesse
2: mais uma vez pelo amor de Deus. Pode continuar. E eu vejo quantas pessoas gostam muito, né, de ver os intervalos e tudo mais, o quantas pessoas comentam bastante, não da qualidade dos comerciais etc e tal. Eu me peguei vendo um comercial, eu sei que é do ano passado, mas eu me peguei vendo um comercial este ano, é no 100 anos da Folha de São Paulo que eles relembraram um comercial até que eles fizeram o ano passado sobre o uso amarelo pela democracia, né? E é um comercial muito parafrentex, com uma música muito parafrentex, muito animada, com as pessoas com banana, sei lá o quê. E eu fiquei olhando aquilo, nada contra a democracia, pelo amor de Deus, tudo a favor, claro, a campanha é sempre a favor da democracia é essencial. Só que eu acho que não é o momento de ter uma música parafrentex ou pessoa segurando banana. Eu, eu acredito que tem que ser pesado o negócio, tem que ser aquilo que faça o espectador que está vendo aquela peça, pensar, raciocinar, e deitar e ficar com aquele comercial na cabeça, martelando sobre a mensagem que foi passada ali. né? E agora que a gente está aqui na pandemia e voltamos, digamos, a estaca zero, até no início da pandemia a gente viu a publicidade é, falando, às vezes, de uma certa forma com simplicidade de uma forma até tocante, não vejo mais isso. E aí, ao, ao longo dos anos, eu também não vejo mais as grandes peças publicitárias é, colocando você para pensar como a gente pensava antigamente. né Parece como que as campanhas gente... hoje
0: em dia não são mais tão abrangentes. né Parece que elas pois, colocam é... só no, no, no essencial, que é vender, e todo o resto, que é o encantamento, envolvimento com a marca, parece que ficou um pouco de lado.
2: Sim, e esse é o, o ponto da publicidade, que é fazer você prestar atenção, que né você focar os seus olhos naquilo, fazer você pensar, guardar e tudo mais. Mas, assim, é muito complicado porque até ações sociais não têm mais esse impacto como tinha antigamente. né Por exemplo... É, vocês devem lembrar, quem estiver ouvindo também, quem tem mais de 30, deve lembrar que era aquela é, campanha da fome da, do Betinho, que era aquele prato vazio, é, caindo, né aquele barulho. Aquilo é horrível, né? Aquilo é um, uma coisa de impacto, né? Aquele própria... slogan, né? É,
1: quem tem fome tem pressa.
2: Isso. Não, a própria música, né? Ou, por exemplo, até da Fundação Roberto Marinho, que é a Fernanda Montenegro falando da praça que praça que tinha aquela aquela rua que rua que país é esse que não tem memória então eu sempre... uma
0: campanha que eu nunca me esqueci e que até hoje quando me vem à mente é, me faz eu me sinto assim ao mesmo tempo feliz e emocionado é uma campanha em que aparecia um menino com Down no carrossel uh, tocando fake plastic trees ao fundo e dizia assim e tinha um menino que não, não era down ao seu lado né? fulano de tal faz natação fulano de tal faz não sei o que fulano de tal é, e todas as atividades úteis e interessantes que aquele menino fazia e aí falava assim quem faz tudo isso é o fulano e mostrava o menino com down o outro é o cicrano amiguinho dele é era de uma singeleza e de uma beleza. Oh, a gente mostrava terminava mostrava... aquilo com um nó na garganta. E Porque mostrava os pés. Quanto que essas crianças, não naquela época, já sofriam, sofrem até hoje, com preconceito, com a incompreensão das pessoas. Só de lembrar eu me emociono.
2: A sutileza desse comercial... E, e que mostrava também os pés, lembra? Que o pé do menino que tinha síndrome de Down estava com tênis. E o menino que não tem a síndrome estava com chinelo, é um garoto de rua, né? Então, é, era de uma forma assim Então E foi essa esse comercial que, digamos assim, lançou para muita gente o Radiohead, né? E, então, eu, eu vejo que a gente perdeu esse contato humano ao longo dos anos, né, nessa questão da publicidade, de olhar. Eu, eu, eu vi no início da pandemia comerciais que é, foram bonitos, né, de trataram a pandemia de uma forma singela, mas agora acabou parece que a pandemia acabou para a publicidade, né. A única inserção na publicidade que você vê da pandemia são pessoas com máscara, só. Então, é, é muito complicado isso, né? E a gente teve, uma, a gente tem né? ainda, claro, uma publicidade tão vitoriosa, né? É, tantos prêmios. E eu queria também discutir isso com vocês, com você, Reinaldo, com o Hack, para saber se vocês também sentem isso, se a publicidade não está mais próxima da realidade mesmo, aquelas mensagens como eram tocantes, né? E que... Paravam, faziam a gente parar para pensar, acabaram, ou um dia volta, o que, que vocês pensam?
0: Nós vamos falar desse assunto logo depois do intervalo. Não saia daí, senão uma terrível maldição vai se abater sobre a sua cabeça. Já, já voltamos.
2: Vitor Hart, me fale, tem algum novo projeto em mente?
0: Então, eu estou pensando em fazer um podcast onde a gente discute o que acontece na televisão, no streaming, na internet no rádio e em tudo que se refere à comunicação. Você acha que é uma boa ideia?
2: Perfeito, Rack. Pode contar comigo que eu estou dentro. Agora, só quero saber se o nosso amigo Reinaldo também vai participar. Reinaldo, você está dentro?
0: Me chama que eu vou. Eu tô dentro.
2: <risos> então é isso, Rack. Aonde vamos escutar o podcast do texto brasileiro?
0: Olha, pode ser no Facebook, na página do texto brasileiro. É só procurar por texto brasileiro. Nós temos um grupo e uma página. Pode ser por lá, pode ser no seu agregador de podcasts preferido, por exemplo, o Deezer ou o Spotify, e onde mais pintar.
2: Então é isso. Acompanhe o podcast do texto brasileiro.
0: Voltamos do nosso intervalo. Eu não falei que era rápido? Não, não falei. Estou é, falando agora, mas foi rápido, enfim você entendeu. Continuando, o Fábio deixou no ar uma pergunta sobre o que, que a gente está achando uh, desse caminho da publicidade em tempos de Covid e em tempos modernos mesmo, né? Nós vemos exemplos de campanhas dos anos 90, dos anos 2000, e ele revelou que ele tá pensando dessa meio que pasmaceira, dessa meio que preguiça da publicidade atualmente, da falta de campanhas que penetrem, que delícia, no seio da sociedade, que se espalhem, que sejam referência. Uh, nem precisamos voltar tão para trás, eu me lembro muito da campanha do Pônei Maldito, da Nissan, uh, também da Nissan, acho que era até o mesmo carro, a campanha dos Agroboys. É, não muito tempo atrás A publicidade conseguia ser mais uh, Influente No seio da cultura pop Reinaldo Maximiano Responde a pergunta do Fábio O que, que você acha?
1: Pois é, é Eu fiquei lembrando de uma propaganda Com a cássia. Não sei se vocês vão lembrar Que é de prevenção ao câncer de mama Que ela Apareceram seis amostras, e fazia todo aquele exame do toque né, para poder localizar os carros e terminava a propaganda com as mãos estendidas, né,
0: falando a. Ah, como é que é? Ah, a solução pode estar nas suas mãos. Era né? é da, da campanha do alvo, que depois gerou aquelas camisetas, não era Sim, isso? Sim,
1: acho, acho que era isso mesmo. E que deu um bafafá danado, né? Exatamente porque a caça-quisa apareceu com os peitos né? de fora, seios, os seios à mostra, né?
2: Como, Aí você vê, como né? Se eu nunca a gente não está... tivesse aparecido uma mulher com peito de fora na televisão, né? É, na e nas revistas, dos programas de
1: TV. Então, assim, você está discutindo câncer de mama e as pessoas estão preocupadas que as mamas da atriz estão tá aparecendo. Entendeu? Tipo, seis, se a aparecendo. mulherada
0: na periferia está morrendo de câncer, com seios inchados, cheios de ferida? Dane-se, caguei. Agora, se a Caçaquis aparece com o seio uh, de fora na televisão dando uma explicação de saúde, aí realmente é algo para criar polêmica. Esse país... Exato. É uma coisa. Esse, pa Esse país é aquilo
1: que eu falei no início: é um FBA-PA.
0: Né? Ouvinte,
1: FBAPA, né? o um festival de besteiras que a sol faz.
0: Reinaldo, mas é procura. Viu? Poupamos o seu tempo de ir ao Google. Stanislav Ponte Preto,
1: procura lá. Mas, assim, é... eu acho, eu creio que as estratégias de comunicabilidade também mudaram. Né? creio que é até virtude das mídias sociais, dessa todo esse cenário de convergência que nós temos, dos diferentes locais onde se pode acessar a informação. Então, as estratégias de comunicabilidade alteraram. Elas são outras, elas são muito diferentes do que aquelas que nós conhecemos é, nos anos 80, nos anos 90. Está precisando, sim, é de uma oxigenar, Está precisando de um, de um terremoto, chacoalhar um pouquinho essas redações publicitárias para coisas que estejam realmente fazendo a leitura do seu tempo, né? Parece que estão querendo fazer aquela forminha, aquela forma padrão de publicidade que nós já conhecemos, em pleno mundo da convergência, em plena cultura da convergência. Estou achando tudo muito antiquado também. Agora, em termos de campanhas de saúde, já que foi também Covid, ué, a gente tem que pensar e considerar também o projeto de saúde pública que está vigente,
0: o projeto de saúde pública que está em voga, né? Porque, mas aí aí tem muita vem, coisa, né? aí vem uma pergunta necessária. Nós temos um projeto de saúde pública que está em voga? Pois é, é isso que a população precisa pensar também.
2: Os projeto atensos, de morte pública,
1: né? Nos anos 80 nos anos 80, nós tivemos umas, umas publicidades também bastante complicadas, né? baseadas na pedagogia do medo. Né? Isso isso em relação a drogas e com relação principalmente às campanhas de HIV AIDS. Né? Então, assim, de ficar gente curtir o medo na cabeça das pessoas. Né? Essa pedagogia já se mostrou completamente é, equivocada, falaciosa. Não é assim que você vai chegar principalmente na população jovem. Né? Então, tem uma outra pedagogia e uma outra estratégia de comunicabilidade com essas audiências. Né? Eu gosto sempre de lembrar, já que nós mencionamos né, um projeto de saúde pública, uma coisa que aconteceu nas favelas e nas comunidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Se eu não me engano, em São Paulo e Paraisópolis. É, que são aqueles carros de som que andam pela rua, né, anunciando algum produto, Amanha, só okay? que, enfim, aqueles carros de som. Eh, é, de
0: Piracicaba, de Piracicaba.
1: Exatamente. Esses carros de som que circulavam pelas ruas falando: "Use máscara, lave as mãos. Se puder, fique em casa." Ou seja, as próprias estratégias de comunicação daquela comunidade foram usadas para instruir aquela comunidade sobre como se prevenir no caso da da, da COVID. Não vem isso via Ministério da, da Saúde. Né? É realmente um projeto. Mas, aí a, gente tem mas a gente tem aí
0: a gente cai em uma outra discussão, uh, voltando mais ao tema central do assunto, que seria o porquê da publicidade não repercutir tanto, que é o seguinte, Reinaldo, uh, tá faltando criatividade para os publicitários e, uh, e aí, abrindo mesmo, inclusive, para a questão comercial. Está faltando criatividade, uh, é uma crise criativa que todo todo meio de, de comunicação, de expressão, acaba passando. Uh, é um reflexo do terremoto nas mídias que está acontecendo, televisão e rádio deixando de ter a mesma influência, as redes sociais trazendo um outro tipo de narrativa, você acha que está rolando uma crise criativa, como o Fábio parece acreditar?
1: Eu creio que está rolando mesmo uma crise de afetos, sabe? É, o publicitário, jornalista, ele tem um trânsito muito rápido, assim, muito fácil com as artes. Não é, sei, me parece uma preguiça muito grande, né? A preguiça criativa ou até mesmo uma economia criativa, uma economia da criatividade. Sabe, eu tô muito econômico dos meus afetos na, nas relações, estou super burocrático, né? Isso assim pensando numa né, uma pessoa que está fazendo uma peça. Então, vai ali no básico, vai no mesmo, não entende como é que é a complexidade desse país. Nós falamos de rádio e televisão, né? Rádio e televisão ainda são os meios de maior inserção junto às massas, né? Então, assim, e impressos a depender da região dos países. Né? Isso segundo o Atlas da Notícia. Então, assim, quando a gente fala de mídias sociais, internet, streaming, a gente está falando de uma porção muito restrita da nossa população. Né? Existe uma ampla margem da nossa população que não tem acesso a nada. Né? Nada do mundo digital. Né? Segundo a Caixa, 37 milhões. Então, assim, é... me falta um entendimento de país. Ah, eu vejo muita cópia de receita, eu vejo muita adaptação daquilo que é feito lá fora, eu vejo mu muita, re muita fórmula reaproveitada. Eu vou parafrasear o óssea valência, sabe? É, cópias mal feitas de ultrapassadas receitas.
0: Olha, cultura realmente quem tem, tem. Quem não tem, que lamba os beiços. Nós temos aqui Reinaldo Maximiano, que o que não falta são duas coisas. Cultura e sensualidade. Parabéns, adorei. E eu acho que é por aí mesmo, viu? É, é um momento estranho é, da sociedade como um todo. É um momento que a gente não pode... Essa palavra é difícil? Compartimentalizar. Sei lá se existe, não sei. Não dá a gente colocar na conta só de alguns estratos sociais. O publicitário, ele em crise como o pedagogo, como a garota de programa, como todo mundo. Nós estamos no meio do caos, né? E aí, Fábio, eu queria contar com a tua ajuda, porque o terceiro tema do programa, que seria o meu tema, você meio que canibalizou com o seu, que eu ia falar da decadência do rádio, que para uns é uma decadência esperada, para outros é surpreendente. Eu acho que essa mesma preguiça que acontece com os publicitários, que, como eu disse, eu acho que é decorrente da crise da sociedade, eu vejo a mesma preguiça nas rádios. Ah, por exemplo, você pega os programas de fofoca que tem na televisão hoje. TV Fama, A Tarde é Sua, todos eles nasceram no rádio. Nelson Rubens está no rádio desde o tempo da, da Rádio Excelsior. Uh, ele trabalhou com o Silvio Santos, fazia o programa do Silvio Santos na rádio. Uh, é, como é o nome da, da outra, meu Deus? Aquela que só fala dos mortos. A fofoquinha. Sônia Abrão. Abrão, a coveirinha do Brasil. A uh, que só
2: fala dos mortos, não tem
0: como. <risos> eu dei a pista básica, né? A Sônia Vocês Abrão. Só que eu pensei que era
1: a, a, que era a Márcia Fernandes?
0: Não, a Márcia. <risos> A Márcia do Exoterismo, a fofoca dela é só dos espíritos, que grudam nos azulejos, né, Reinaldo? Então, a Sônia Abrão, eu me lembro, quando eu era criança, eu morava em São Paulo, de ouvir o programa dela na Rádio Capital. Minha mãe era viciada no programa dela. A mesma coisa com o humor, é, o pânico nasceu onde? No rádio. E, e do pânico surgiu todo o um movimento que renovou o humor, com todas as críticas que a gente possa fazer, mas teve um papel muito importante. E o que está que se criando hoje no rádio? Muito pouco. É notícia, trânsito, música, futebol e muita preguiça. Eu acho que é um panorama muito parecido com o panorama que a gente enxerga na publicidade. Você não acha, Fábio?
2: Eu, eu concordo, porque eu acho que o estádio, desculpa, o, está, o estádio, está na cabeça, é, o rádio, ele estacionou naquilo que, porventura, estamos fazendo aqui, né? Que é o podcast.
0: Sim, e eles, que... eles usam muito da, mula, da mulata. <risos> <risos> fono, se alguma fono quiser me patrocinar, estamos aí. É, na, eles se amparam muito na muleta Das novas tecnologias Que agora é tudo digital Ok, mas você poderia combater Isso com um conteúdo melhor, né?
2: Não, com certeza O, o rádio, ele tem um potencial muito grande Né? É, eu até admito para vocês aqui Que um dia desses Eu tava ouvindo O programa do Reinaldo Azevedo Né? que maravilhoso, agora, tá, maravilhoso. Tá lindo ouvir, agora tá lindo ouvir o Reinaldo, porque né pessoal está batendo do governo, então está ótimo, a gente concorda enfim, com ele. Enfim. Mas aí o que, que acontece? Eu acho que é interessante, mas o, o, o debate no rádio, eu acho que é muito legal você utilizar a rapidez do rádio, só que eu acho que está muito estacionado. E você falou do pânico, é... É muito, é muito triste ver o que o pânico virou, né? E nem falo de questão política, não, tá? Eu falo de questão do formato do programa. Pro... Quem ouviu o pânico no, nos anos 90 ou nos anos 2000, vamos dizer assim, era outro programa. É irreconhecível. Era outra história. Ele era engraçado.
0: O né? pânico era... hoje, sabe o que, que me parece, Fábio? Aqueles, Aquelas reuniões de aposentado na pracinha que cada moça que passa eles ficam olhando e ficam falando mal das pessoas e cuspindo no chão e jogando dominó e aquela vidinha sem futuro é o que me parece o pânico de hoje
2: mas eu também eu também acredito Rafa que o público de hoje né eu não sei qual que é a faixa etária do pânico eu não escuto mais o pânico é desde que eu vi o que virou eu não me interesso mais ao vivo esse programa é... Eu acho que é isso que também talvez essa, essa nova faixa etária, né? temos que sempre lembrar que quem nasceu em 2000 está fazendo 21 anos agora. Talvez é isso que eles querem ouvir e aí se, se volta a esse público. Mataram a Rádio Globo, né? mataram a Rádio Globo para tentar transformar a Rádio Globo num grande podcast né? e não deu efeito nenhum. Não deu efeito nenhum. A rádio morreu. A Rádio Globo de São Paulo virou passado. Então, eu, eu olho muito assim, porque depende muito. Talvez aquele público da Jovem Pan quer aquilo. Paciência, né? Mas, assim, tem muitos pontos em que você querer transformar a rádio, principalmente a rádio como a Globo, que tem um certo público, não vai adiantar. né? Eu, 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 sinto, muito, eu, eu sinto muito que está estacionado, Nesse ponto, eles estão Talvez com preguiça Mas tem bons programas Que sabem fazer o ao vivo Que movimentam uma equipe e tem a, discussão. a gente tinha citado é, O próprio Balancê Que era da, da Rádio excelsior né?
0: Exatamente, e... um programa maravilhoso Que era apresentado Pelo Juarez Soares Pelo Asmar Santos E o Fausto Silva fazia reportagens externas Mas depois acabou Assumindo o estúdio também, né?
2: Caso você não conheça, esteja ouvindo a gente, procure balancer Rádio Excelsior no YouTube, que tem algumas edições lá, que ele é sensacional. Ele era um programa que misturava política com humor, com esporte e variedade.
0: E no horário do pânico, né? Era um programa na hora pois do...
2: Pois é. é. Isso, na verdade, é... potencial hoje em dia nem se fala. Ó, a gente está fazendo um podcast aqui, cada um na sua casa. Sabe, assim, a gente faz, então estamos aqui fazendo por nós, entendeu? imagina você ter uma emissora de rádio. Então, assim, eu sinto que há uma preguiça é, muito muito grande, até de próprias rádios que são é, musicais. Por exemplo, uma que eu gosto muito, que é a Kiss FM. Eu acho muito uma rádio muito bacana pelo estilo musical que eu gosto, só que não tem uma movimentação. Não existe... É, um, um, um programa movimentado que possa trazer interação não, é, é, é muito ali é muito parado, eu sinto, eu sinto falta disso né hoje em dia eu acho que estacionou mas tem ah. coisa boa ainda mas
0: não tem muita coisa boa, inclusive eu recomendo a todos a Cultura FM de São Paulo ah, <risos> ah, além de música clássica que é uma coisa que toca muito pouco toca MPB, toca jazz, e tem programas de temas que eu acho que só na cultura você vai conseguir ouvir. Programa de teatro, programa sobre qualidade de vida, mas com um enfoque diferente. Vale muito a pena dar uma olhada. Mas MPB, você vê, a gente...
2: Programa, ficou,
0: a tá gente ficou duas rádios num universo imenso, né, Fábio?
2: Desculpa te interromper, você falou da Rádio Não. Cultura, tem dois programas maravilhosos, que é o Super 8, que são de trilhas de cinema, em que se disseca a trilha de cinema é, de um filme, enfim, e o Supertônica que acho que é com o Arrego Barnabé
0: Exatamente, então, assim, é, exatamente
2: é, é maravilhoso Eu já escutava a cultura FM, você falou de jazz porque é raro ter uma rádio de jazz é, no Brasil, você tem que recorrer ao streaming para ouvir rádios americanas que só tocam jazz, enfim é, A cultura antigamente até hoje, eles colocam por Uh, hoje é por duas horas, antes eram por quatro horas, era o chamado linha imaginária, Eu só tocava o clássico do jazz. né? Então, a cultura FM, além dessa questão toda, é pela variedade de programas que são diferentes né? e são muito legais. assim. Você acaba conhecendo muita música nova pela cultura FM. né?
0: Concordo plenamente. Reinaldo Maximiano, uh, você veja uh, ainda nessa história do rádio. A dramaturgia maravilhosa da TV Globo, das outras emissoras, essa dramaturgia que orgulha o nosso país, que traz dinheiro para o país, nasceu no rádio e ficou abandonada por muitos anos, o rádio dando as costas para isso. Precisaram podcasts começarem a fazer dramaturgia no rádio ou, então, é, dramatização de casos, não exatamente com atores, mas com sonoplastia e uma narração bem feita? Uh, para mostrar que dava para ter feito dramaturgia no rádio esse tempo todo. Então, com mais esse exemplo, o que, que você me fala? O rádio é preguiçoso, o rádio está em crise, o que, que você está achando?
1: Vamos lá. É, não não acredito na morte. Eu só acredito na, na morte de um meio, quando as pessoas decretam e selam o seu fim mesmo ali, acabou. Então, essa rádio que existe aqui vai sair da frequência, tal, tchau. Né? quando o dono disse que vai acabar com a crise. Né? Eu acho que os meios eles vão se alimentando, eles se contaminam. Muito, né? Agora, eu concordo. É, dava para ter feito dramaturgia esse tempo todo no rádio. Eu gosto sempre de usar um exemplo, que é da BBC, da Rádio BBC. É, eu tenho esse programa, eu costumo mostrar para pro, os meus alunos para explicar visualidade. Olha só, visualidade no rádio. Né? As pessoas dizem assim, ah, existe, assim, só existe. Né? Eu da acho, da é sinceramente,
0: traqueno. que é o meio mais visual que existe. Porque então, se eu escuto uma história no rádio, a história é minha. Eu crio com o cenário que eu quiser, com os atores que eu quiser, dentro da minha cabeça. Inclusive
1: particularizando as características de personagens, de lugares, né? ou explorando aquilo que, as pessoas, né, que especialistas chamam de paisagem sonora eu acho que o rádio padece de, uma, de um mal que é o mesmo da publicidade, assim. é a falta do afeto não estou falando do afeto, amorzinho, carinhozinho não. é afeto, é aquela coisa que bate te incomoda, te inquieta e te leva a fazer né? então você vê a professora Cremilda Medina na aula de São Paulo, ela costuma dizer que só os inquietos mudam o mundo
2: e é verdade
1: você tem um monte de gente inquieta criativa, sonhadora que não encontrou espaço, ou que até encontrou espaço no rádio, mas não pôde colocar sua criatividade ali, por conta do rádio, na TV, no impresso, por conta de uma série de, de engessamentos que tem nos meios, né? E foi fazer isso cavando seu espaço, no seu blog, no seu podcast, foi cavando um lugar nas mídias sociais, já que naquela mídia dita de referência não era mais possível, né? Como só os inquietos mudam o mundo, o resto vai a reboque, né?
0: Vou então, complementar a, a fala da professora... Como é o nome dela?
1: Cremilda Medina.
0: Vou complementar a fala, então, da professora Cremilda com uma frase que volta e meio eu coloco nas minhas redes sociais, do Dias Gomes. Quem não quer incomodar, ou seja, quem não veio ao mundo para incomodar não deveria ter vindo ao mundo. É por aí, Mas
1: né? Não devia ter nascido. Então você vê uh, o exemplo da Rádio BBC. Eles fazem uma crônica... Quem quiser depois, entra em contato nas minhas redes, que eu mando o link para vocês. O link da rádio BBC. Eles fazem uma crônica sobre uma ilha fantasma que existiria na Irlanda. Chama Hai Brasil Existem crônicas é, da época dos piratas sobre a existência dessa ilha. Né? E que guardaria alguns tesouros, que era um grande paraíso na Terra. enfim, né? O locutor dessa crônica anda por Rai Brasil, a gente escuta os pés dele amassando folhas, né, perto de uma cachoeira, depois ele anda perto de uma praia, a gente escuta os passarinhos, a gente escuta é, animais silvestres, barulhos de galho quebrando, macaquinhos pulando de um lugar para o outro, ou seja, esse lugar não existe, o cara vai dizer, o narrador para a gente vai falar que não existe esse lugar, mas eles dão existência visual, existência plástica, estética para o lugar. Né? Isso só diz da potencialidade de criar mundos. Né? Que os dramaturgos, as dramaturgas, escritores, artistas, tem. Né? É o lugar em que a, a, o rádio encontra com a, com a, com a arte. Né? Isso tem grandes potências. Você vê gente explorando recursos semelhantes para fazer... É, é, documentário em áudio, né? ou séries documentais em podcast, é o caso, por exemplo, de Praia dos Ossos, né? que foi a grande revelação do ano passado. Né? Então você recuperando áudios, fazendo um inventário prodigioso de documentos de áudio, né? recuperando coisas que a gente sequer sabia que existiam, né? como uma imagem em movimento da Ângela Miss. Né? E mais um movimento sonoro né? Anunciando um cartão de crédito Então assim é... Isso tudo demanda Pesquisa, isso tudo demanda Investimento, isso tudo demanda Afeto, envolvimento pela coisa Vontade de fazer E me parece que na grande maioria das vezes Os nossos esquemas de trabalho Não nos deixam fazer
0: né?
2: então, Aí um cenário Complicado
0: Complicadíssimo, concordo plenamente. Fábio Marquezine, mais uma semana juntos, um prazer trabalhar com você. Tem algum recado para passar, alguma dica, alguma coisa para se despedir?
2: Olha, antes de se despedir aqui, eu queria... O Reinaldo... Oh, desculpa, o hack falou da propaganda que ele mais teve impacto, que é aquela do síndrome de Down. Eu queria que o Reinaldo falasse alguma propaganda que teve um impacto para ele. Eu acho que ficou faltando isso.
1: Eu falei, foi a da Cássia Kiss, da campanha do, do Câncer de mama.
2: Ah, verdade. Fiquei aquilo, muito in... ah. aquilo foi impactante para você, então?
1: Foi, foi, porque é, eu era criança. né? Então, assim, eu como criança entendi que aquilo era muito sério. E é curioso, porque, assim, é, eu não entendi aqueles seios como os seios de uma, de uma atriz numa cena erótica, eu entendia aqueles seis, como os seis colocados por uma atriz, por um cuidado com o corpo. Eu entendia a mensagem. Eu era criança e entendia a mensagem. Né? E logo veio toda aquela polêmica de uma não sei o quê, enfim. Mas aquela aquela propaganda me chocou muito. Principalmente que ela fala que a solução pode estar nas suas mãos. Assim, a, cena, a, cena, a tomada final né, da, da, da propaganda. Aquilo foi muito impactante para
2: não, e quem vê essa propaganda vê que não tem nada de erótico. É uma, uma babaquice dessas pessoas aí que, enfim, não dá nem para nem para sabe, imaginar o que, que se passa na cabeça de alguém querendo proibir um comercial desse. Eu até queria deixar é aquela, uma dica... Pode falar, pode falar. É aquela velha
1: interdição ao corpo. A gente não tem direito à mulher, então. Né? Então, nessa sociedade nossa, quem é dono do corpo da mulher? Essa sociedade machista, patriarcal que é ditar o que pode, o que não pode, que horário que deve ser exibido. Entendeu? Então, assim, é a velha interdição do corpo, esse juízo moral, esse juízo de Deus que recai sobre a, sobre a gente de uma forma muito punitiva. A gente está precisando trazer Dionísio para a cena, mas não para esse erótico as pessoas ficam pensando na consciência do corpo e seu movimento no mundo, seu movimento transformador no mundo.
2: Com certeza, né? Eu concordo totalmente, Reinaldo. É uma hipoc... ah, como é que é, enfim, a hipocrisia, né, a ah, hipocrisia. Eu deixo aqui para quem tá ouvindo procurar no YouTube um comercial que até hoje me faz pensar muito, de tem tantos comerciais para falar, mas eu queria destacar um, já que o Hack fala, estamos aqui toda semana, o lançamento do comercial, uh, o lançamento da revista Época, que é um comercial que foi feito pela W Brasil, em que fala sobre a semana. Então, eu acho que é um belo comercial, muito lindo o pro... Que vale a pena e agradecer a vocês mais uma vez aqui neste domingão com vocês, é um prazer! E agradecer a todos que estão acompanhando esse podcast. Que domingo que vem, aliás, domingo, segunda, terça, quarta, enfim estaremos novamente aí para todos vocês obrigado, Não,
0: obrigado nada Reinaldo. imagina imagina um prazer o bom do podcast é isso né a gente grava no domingo e a pessoa ouve quando quiser Reinaldo Maximiano é a sua vez querido tem algum assunto pendente alguma dica para passar uh, quer fazer um correio sentimental uh, lançar algum feitiço para o governo espaço é ter <risos> Ah, para o governo, a gente só
1: diz aquilo que que já disse no passado. Né? Quem foge por medo terá de combater novamente. Isso serve para todos nós. A gente está fugindo do quê? Né? A gente vai ter que combater de novo. Uh, tem uma dica, tem uma, uma recomendação interessante. Para quem gosta de série documental, a Netflix está com um catálogo muito interessante, muito bom, né? desde o início do ano. Como, por exemplo, uma série chamada Night Stalker que é sobre o perseguidor noturno, o perseguidor da noite, né? que é a história, a né? investigação e prisão de um serial killer chamado Richard Ramirez, que aterrorizou Los Angeles nos anos 80. Né? E aí vem todo aquele processo de investigação, né? os crimes que ele cometeu. A, a lista é vasta. Né? Ele foi condenado por 13 assassinatos, 11 no sul da Califórnia, dois na região de São Francisco, Basicamente, uma pessoa assassinar.
0: muito tranquila. Né? Muito... É um passeio pelo Código Penal, né
1: a, a ficha do, do, do Richard Ramirez. Apenas um porém. Como ele é um, um, um sujeito do México, né? a família mexicana que saiu do México e foi dos Estados Unidos, o documentário não toca nessas questões das condições que levam as pessoas a sair de um país e entrar no outro. né E uh, as questões de extrema pobreza, não estou falando que isso justifique os crimes do Richard Ramirez, né? mas falta uma dimensão do social na, na, na série. Mas tem uma dimensão interessante que a série aborda, que é a falta de comunicação à época entre os diferentes xerifes na, na, né, naquela região, em Los Angeles, São Francisco, que guardavam informações porque resolveram o crime da projeção midiática, né? Então, às vezes, informações preciosas sobre criminosos não eram compartilhadas numa rede de modo a prender um inimigo comum. Isso você está é querendo dizer... Três assassinatos.
0: Você está querendo dizer que essa coisa de delegado gostar de aparecer para a imprensa, gostar de aparecer na televisão, isso não existe só no Brasil? É isso? É, é isso. <risos> é isso. É verdade, daí, rapaz.
1: <risos> novidade, né? Porque, assim, a lei dos Estados Unidos, a forma de organização dos Estados Unidos é bem diferente, né? mas, assim, é, nos anos 80, nos anos 90, esse documentário vai mostrar isso, o outro, sobre o hotel Cicel, né, que também está no, no, na Netflix, tem essas questões de que uma... a falta de integração entre as, entre as polícias locais acaba favorecendo para que os assassinos em série naquela ocasião naquela época é, pudessem agir com relativa segurança tanto que os assassinos também procuravam a imprensa para poder ter ali uma uma, uma projeção né e os crimes do Richard Ramirez são muito diferentes né algumas pessoas ele matou a facadas outras ele matou ativos né? outras ele esganou. então não parecia que era o mesmo sujeito né e... E curioso, né? o Ramirez morre na, na, na prisão, 53 anos, de câncer, em 2003, se eu não tiver, 2013, se eu não me engano. Assim, é uma história interessante, tem conta, é, é curioso, porque o investigador que, que prende o Ramírez, né, que soluciona o caso também é um imigrante mexicano, né? é de uma família imigrante mexicana. E aí você tem dois exemplos, né? Um cara que teve oportunidades de estudar é, e o um outro com uma família bastante disfuncional que não tem as mesmas oportunidades, né? É claro que no caso do Aaron tem questões psicológicas que precisam entrar em, em, em cena, né? Agora, tem uma outra coisa interessante que é a cultura da arma nos Estados Unidos. Né? Aí, talvez pela primeira vez as pessoas tenham entendido que ter uma arma em casa não é simulando desse mês. Muito pelo contrário. Você é coisa favorecendo que a, a, Bê... a vida do bandido.
0: Aquela coisa que a dona Beja deixou bem claro, né? Cada um dá o que tem. Se você deixa uma arma dentro de casa, você não está esperando flores, né?
1: Não, você não está esperando flores. E Richard Ramirez talvez seja um dos assassinos né, da, da,
0: da crônica policial americana que mais tem provado isso. Maravilha, com essa super dica, quem tem Netflix não deve perder, e com a dica de comercial antiga do Fábio, que é sempre bom a gente olhar um pouco para o passado para ver o quanto o presente tem os seus problemas, seus vícios e seus defeitos. Com essas duas dicas a gente termina por hoje. Ué, eu não vou dar dica nenhuma? Vou dar algumas, mas as minhas são mais prosaicas. Por favor, lavem as mãos, álcool gel, Distanciamento social. Uh, se você só tem a máscara de tecido simples, procure comprar uma máscara cirúrgica para complementar. Use as duas. Só use a de pano se ela for com pelo menos três camadas. Seja responsável. Se precisar sair é, sempre de máscara, leva um casaquinho para não gripar. e Use camisinha seja consciente, esteja aqui semana que vem, porque tem um novo episódio quentinho, fresquinho, crocante para vocês, tá bom? Beijo, abraço, aperto de mão, tchau, tchau.